0: Raça, amor e paixão, de raça, raça, amor e paixão, de raça raça, 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 amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi
1: campeão ha! Saudações rubro-negras, episódio número 5 do FlaRap Podcast no ar, eu sou o Juan Calheiros e comigo hoje mais uma revelação da Gávea, falo com ele, Lennon, seja bem-vindo jogador Fala Juan, beleza? É um prazer estar tá falando com você, obrigado aí pelo convite Nada, gente que agradece. E antes de começar, como de costume, eu vou passar aí para a nação os seus números e os títulos com a camisa do Flamengo. Vamos lá, na base foi o Carioca Juvenil, em 2006, Copa Circuito das Águas, em 2007, e a Copa Macaé Sub-17, também em 2007. Aí já no profissional, Taça Rio, 2009, Carioca, 2009, Troféu João Saldanha e Brasileirão, todos 2009 também. 17 jogos pelo profissional, não fez nenhum gol marcado lá, de acordo com o site O Gol. Se tiver um gol aí na lembrança, pode até falar pra gente que teve. É, infelizmente não teve. Não deu, né? Mas tá tranquilo. Agora, Leno, você é carioca, né? Ainda menino, você começou a jogar futsal lá no Madureira, que tem histórico de dar oportunidade a vários jogadores que depois despontaram, inclusive alguns até com passagem pelo Flamengo, famosos como Evaristo de Macedo, Iranildo, Marcelo em Carioca, Renato Gaúcho e outros. É, como é que foi para você essa fase lá no Madureira e como que você chegou até o Flamengo?
2: Na verdade, eu sou natural de São José dos Campos, né, mas minha família sempre morou no Rio de Janeiro, né, então todos cariocas, aí a galera pensa que eu sou carioca, na verdade meu pai na época jogava, também foi atleta, jogava no São José, então nasci lá, mas sempre ah, morei no Rio a maior parte da minha vida, né e iniciei a, no salão, né, no, no, na verdade foi no Maran o treinador Zezinho, muita gente do Rio de Janeiro conhece, e depois eu fui para Madureira Madureira, né, fiquei lá um bom tempo no salão, até ir para o campo, a idade mais ou menos 12 anos, 13 anos, eu comecei a ir para o campo, né, fazer essa transição, e em 16 anos eu tive a oportunidade, tive o convite do técnico Antônio Santoro, que na época estava no infantil do Flamengo, e a partir desse convite eu fui para Gávea jogar com a galera que conheço até hoje, então dei sequência lá e foi bacana essa transição, essa passagem na base, né, foi importante para mim a fase que eu tive no salão, desde o início do, no Marano, Madureira e depois no campo no Flamengo, foi muito importante e... E me ajudou
1: bastante. Maneiro. Mas foi o que, Foi um jogo que você fez e o técnico te observou ou ele já vinha acompanhando?
2: É, o Antônio já me conhecia do salão. Na época do salão, quando eu jogava no Madureira, a gente sempre jogava contra, né? É, a equipe do Flamengo contra o Madureira. Então ele já me conhecia, já sabia como eu jogava e gostava bastante né, de mim. E aí, quando foi para o campo, ele fez o convite. Aí eu tive que aceitar, né, uma oportunidade muito boa estar tá jogando num clube grande como o Flamengo. Então eu fui e logo nesse ano a gente disputou bastante campeonato de base, né. A Copa Brasil-Japão, que é bem famosa, a gente foi campeão depois no juvenil também, a gente foi dando sequência.
1: É a passagem vitoriosa que a gente teve aí na base do Flamengo. Show de bola. Então ele falou, pô, não quero mais jogar contra esse cara não, tá difícil, vou trazer pra mim. <risos> na base do Flamengo você ficou lá de 2004 a 2009, né, jogando na base, conquistou título e tal, sendo importante. Conta pra gente um pouco como foi sua trajetória e a perspectiva de futuro, baseada no seu desempenho naquela época. Tipo assim, você vinha bem na base bom, eu acho que eu vou conseguir ter um futuro legal, vou jogar profissional legal no Flamengo ou em outro clube, alguma coisa assim.
2: Assim, foi bacana, né, cara? Depois que eu saí do Madureira, fui pro Flamengo, uma equipe grande, eu tava ali dando início a um sonho, né, de criança. Meu pai, como foi jogador, ele sempre me incentivava, né, me dava muito conselho, também me cobrava bastante. É, e eu me dedicava muito, né, eu tava trilhando um caminho ali que provavelmente daria certo, né, e eu acho que, que foi bacana, né, toda a minha passagem na base do Flamengo foi etapa a etapa, quando eu cheguei no Flamengo eu demorei um pouquinho para ser, para jogar, para ser titular de fato, né, e a oportunidade que eu tive foi na, no campeonato, como falei, na Copa da Amizade, né Brasil-Japão. E aí dali pra frente eu sempre joguei, sempre fui titular e depois teve o juvenil, chega na época que a gente é primeiro ano, que não joga, joga no segundo, mas sempre de sequência e consegui chegar um pouco mais cedo no, no profissional. Eu joguei um ano de juniores né? e acho que 19 anos eu tive minha, minha primeira oportunidade, que foi na verdade foi em 2009. Na época, quem, tava, quem era técnico era o Cuca. Ele precisava né, de um menino da base. Eu fui fazer um treinamento, um coletivo. Eu fui muito bem. E aí, ele me perguntou se eu marcaria o Thiago Neves.
1: <risos> Fácil, né?
2: E a minha estreia foi contra o Fluminense. Né? Joguei o segundo tempo inteiro daqui de um jogo, no Campeonato Carioca. E realmente fui bem. Eu falei para ele que marcava, mas eu também gostava de jogar.
1: <risos> <risos>
2: foi realmente o que aconteceu naquele jogo. Entrei bem, né? apesar da ansiedade de ser novo, eu fui tranquilo. Aí dali fui, fui dando sequência no profissional. Cheguei um tempo que ainda desci para os juniores para jogar e voltava para treinar, para, para estar ali com o grupo. E no brasileiro que eu tive mais oportunidade, na época do Andrade. E foi um ano bem bacana pra mim, foi um ano que a gente foi campeão, né? Bem cedo iniciando no profissional e já sendo campeão, um título bem importante e marcante na,
1: na história do Flamengo. Começando com o pé direito, né? A minha pergunta era até relacionada à sua estreia. A minha próxima pergunta, né, foi um flaflo na Taça Rio com o Cuca, né, como você falou. Mas essa história dele te perguntar se marcar o Thiago Neves, foi intervalo ou foi? Ele já tinha te avisado antes do jogo que ia te colocar, pensando nisso?
2: Foi antes do jogo, né, no, no dia do treinamento. Depois do coletivo ele me chamou. Eu lembro que estava este nuco e eu falei na hora marcaria e ainda gosto de jogar. E aí fui bem no treinamento, né? Aí no outro dia já foi o dia do treino e mais a concentração. Eu não estava nem preparado, eu fui com uma necessaire, o pessoal ia de mochila, né? Já preparado para a concentração. Como eu era novo, não sabia como era isso. <risos> eu fui com uma necessaire e tinha desodorante, sabonete ali, pasta de dente só. para concentração, uma coisa que eu, que eu nunca tinha vivido, né? A gente concentrava ali no Windsor em frente à praia, então, tudo pra mim, tudo aquilo ali era novo, tudo era novidade, uma coisa surreal que eu tava vivendo.
1: E deu certo, né? Eu entrei no segundo tempo, lá no dia do jogo, e fui bem. Conseguiu dormir direito, sabendo que ia ter que marcar o Thiago Neves?
2: Eu nunca tinha dormido tão bem numa cama
1: do Windsor, cara. Aquela cama maravilhosa te abraçava. Tem uma história também aí nessa estreia que foi o nosso do, do vômito, né? Quer dizer que tu passou mal lá na estreia. Como é que foi essa, essa situação?
2: Foi no intervalo, o Cuca falou que eu ia entrar, né? Comecei a aquecer. Antes de aquecer, eu peguei uma garrafa de Gatorade, tomei a garrafa inteira. A gente tinha almoçado, né? Acabei vomitando Gatorade todo no campo ali do decorrer do segundo tempo. <risos> Faz ansiedade
1: mesmo. Entendi, foi uma mistura de ansiedade ali, resolveu tomar o bagulho todo, juntou tudo e foi embora no gramado mesmo, né? Como você mesmo falou, na sua subida profissional, você acabou já sendo campeão brasileiro de cara, né? Chegou pé quente na, na, na parada. Aí como era lá o vestiário daquele elenco, se você lembra em qual jogo o elenco sentiu que, pô, dá pra ser campeão, porque foi uma arrancada, né? Não era um, um não veio brigando título é, jogo a jogo. Foi subindo, quando olhou, falou, pô, dá pra ganhar. Qual foi, assim, quando caiu a ficha do elenco e como é que era aquele vestiário?
2: É verdade, na reta final, né, que a gente deu a arrancada, eu acho que o jogo fundamental, inclusive está até passando esses dias, foi o jogo contra o Palmeiras, no Parque Antártica.
1: Que era o líder, né? Isso,
2: que era contra o líder, a gente precisava vencer. E também teve o jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, que também foi fundamental, se eu não estiver enganado... Foi 3x1 esse jogo, é, a cada partida ali, que ia conquistando a vitória, a gente ia vendo que o objetivo estava próximo que era possível, né? E aí eu lembro que naquele momento a diretoria também estava incentivando, estava dando bicho, estava ali animando a, a galera e cada um vendo que era possível, né? Os mais experientes, o Adriano, o Pet, o Léo, o Juan, o Bruno, o próprio Bruno, cara, tinha, tinha muito jogador ali. Né, que chamava responsabilidade e vendo que era possível, o Angelim teve um jogo muito importante também, foi contra o Goiás no Maracanã. Esse jogo foi empate. Era uma expectativa bem grande, né? Porque se vencesse já estaria praticamente ali no atingindo o objetivo e, e não aconteceu. Né, então gerou uma apreensão ainda maior ali do grupo. O grupo se manteve focado a cada partida. Cada um chamava responsabilidade. Um jogo não resolvia, o jogo era outro. E acabou que foi dando certo no último jogo, dependeu só da vitória contra o Grêmio, né, e, e saiu um golaço lá do Angelinho, cruzamento do Pet, e foi muito bacana, cara. Eu fui para pra praticamente todos os jogos, eu tive uma maior sequência no início, quando a equipe não tava tão bem, né, mas eu tive a minha visibilidade ali e, e dei sequência na... na no campeonato, indo pra jogo, tinha jogo que eu entrava, tinha jogo que eu não entrava, ficava no banco, mas estava sempre ali, muito porque me dedicava muito no treinamento, e foi, foi especial, foi bem bacana, e deu certo, né, no final, no
1: título. É, com certeza, antes de agora, de 2019, tinha sido o último, né? É. Você já deu entrevistas dizendo que você virou muito amigo do Pet, como você citou, daquele elenco lá, é, fala um pouco aí da sua relação com o Pet, você ainda tem essa amizade até hoje, e até com outros atletas, até entrevistei o Vitor Saba aqui, ele comentou que ficava ali quase que como um, um torcedor dentro do vestiário vendo os ídolos. Como é que era para você também, garoto, chegando e, e vendo aquela galera toda?
2: É verdade, uma coisa nova né, para gente que tinha acabado de subir, o Sabo, o Camacho, o Fabrício, o Bruno Paulo também, bastante gente ali. Assim, eu tinha, sempre tive um relacionamento muito bacana com o Pet, ele me ensinou bastante, sempre concentrava com ele, né, tava sempre ali junto dele, né, tinha uma amizade muito bacana, ele me ajudava muito, me passava a experiência dele, né, aquilo que eu podia melhorar no, no treinamento, que eu podia melhorar no jogo, e como profissional, como pessoa também, muito bacana, uma pessoa muito inteligente, né. hoje não tenho mais aquele contato com ele, eu acompanho ele na rede social, no, no Instagram, mas tenho certeza que se a gente se esbarra na rua, em algum lugar, ele, ele vai me reconhecer, vai me tratar com muito carinho, como ele sempre fez. Né? E eu sou grato a isso, por ter conhecido ele e ter passado esse tempo
1: aí junto dele. Agora ele mudou de lado, né? tá cornetando agora. <risos>
2: é verdade. Ele sempre falando muito bem, né? Sempre muito inteligente. Acho que é bacana esse lado dele aí de comentarista. <risos>
1: Agora, tu falou da relação boa com o Pet, mas teve uma história aí de do... uma voadora no peito do... do Zé Roberto, no treino, como é que foi esse negócio
2: aí? Ah, a imprensa, hoje todo mundo, até hoje, acha que eu dei a voadora, mas a voadora <risos> nunca, nunca existiu, essa é a realidade, né? Ah, não? Eu e o Zé Roberto, a gente tava, tava entre mim e ele para poder ser titular na partida, né? Eu não lembro contra quem era. E aí a gente estava fazendo um trabalho separado ali, um joguinho, tinha uma outra equipe, a equipe titular, né, provavelmente titular, estava fazendo um trabalho de bola parada com o Andrade na outra parte do campo, e a gente estava fazendo um joguinho, e ali eu estava marcando ele, e ele não, não se sentiu bem com a marcação, ele começou a o a empurra, empurra de lá, daqui... Aí eu dei um chute nele e ele veio para cima de mim, correndo, afobado. Só que não deu tempo nem de um agredir o outro, porque a galera entrou na frente. Eu lembro que o Marcelo Lomba tava lá também, na hora, e separou. E não deu tempo de acontecer uma agressão de um de outro, né? E aí teve um momento que o Andrade, com a sua comissão, chamou nós dois no meio do campo, né? E aí foi onde tiraram foto, nossa, conversando e tudo mais. Naquele momento, eu, como era novo, eu falei, eu não vou fugir de responsabilidade, vou falar eu estou errado da minha parte, né? Eu estou errado, né? Professor, fui discutir com o Zé Roberto e tudo mais. Assumo responsabilidade, mas não assumindo a responsabilidade de Adeia ah, voadora, né? Assumindo a responsabilidade de ter brigado com o meu companheiro e tudo Sim. mais. E como na época alguém tinha que ser culpado, esse culpado, entre aspas fui eu, acabei sofrendo, né? Infelizmente. Um tempo depois eu e Zé Roberto A gente voltou a se falar normal Passou, aquilo ali acabou me prejudicando Um pouco porque eu tava jogando Eu tava tendo uma sequência E nesse jogo acabou jogando o Zé Roberto Depois daquilo que aconteceu, né Aham uhum. E aí acabou sendo um pouquinho ruim pra mim, em questão da, de imprensa e lá dentro mesmo, né? Acabei tendo que falar, vou passar por, esse, por essa barreira aí, vou me continuar me dedicando, focado e esperar minha oportunidade, né? E foi, fui indo, fui ganhando a confiança de todos os companheiros, né? Tanto que, como eu te falei, fui para todos os jogos aí do campeonato, alguns eu entrava, outros não, mas sempre tava ali
1: junto dos companheiros, né? Mostrar que foi um fato isolado, né? não era uma característica sua.
2: É, a gente, como é novo, né, acaba ficando muito retraído com algumas coisas que acontecem. Até porque, na época, eu estava numa transição. Eu, eu tinha jogado, estava ali tendo a visibilidade. Na época, o, o Bebeto era meu empresário. Né? Eu tinha acabado de, de sair, né? Que o Bebeto foi para outro ramo, né? o ramo da política, e eu ainda estava sem empresário. Então, não tinha muito ali quem me defendesse na, na época quem brigasse por mim, mas acabei que continuei, mantive o meu foco e as coisas foram dando certo.
1: É, tu falou a questão da imprensa, já bota logo que é voadora, eu confesso que quando eu tava pesquisando aqui tudo sobre, pra fazer sua pauta, as matérias eram sub-zero tudo, falando...
0: <risos> é,
2: exatamente, sub-zero, eles falaram da voadora, não sei o Ana. Anu... <risos> <risos> é, em 2018, quando eu fui para a equipe do Vasco, arqui rival, né? Saiu o ex-Flamengo, sub-zero. Vai para pro Vasco emprestado e tudo mais. E tudo matéria assim, porque. É,
1: parece que já quer jogar contra, né? É. Pra chamar o clique, né? Pra galera entrar para entender melhor. Mas acaba jogando contra a imagem de vocês. É. Tem uma história agora particular, né? sendo no início do ano você foi pé quente já entrando num time campeão. No final do ano tu pegou o dinheiro da premiação, pum, trocou de carro lá para tirar onda, mas aí uma semana depois, o que, que aconteceu? Fui roubado.
2: <risos> Fui roubado. Me deixaram alegre uma semana. <risos> mas foi realmente isso. Peguei o dinheiro da premiação, né? Feliz da vida. Eu tinha um carrinho, era um gol. Aquele carrinho era guerreiro, cara. Nossa. Tratava ele com muito cuidado, e aí foi a oportunidade de eu, ó, vou trocar meu carrinho, né? Peguei um Peugeot, na época 307, com teto solar, com tudo, tudo bonito.
1: Tirar onda.
2: É, tô bem, agora tô tranquilo. Vou chegar no treinamento com meu carrinho vermelho, na época, né? Vou tirar onda. Fiquei uma semana com o carro, <risos> nunca tinha passado por isso, cara. Fui assaltado no, no Rio de Janeiro, lá em Oswaldo Cruz. E foi na eu acho que foi na época do carnaval, se, se não tiver enganado, mais ou menos, ali a região perigosa acabou tirando a minha alegria ali, durou uma semana.
1: É hoje a gente brinca, mas imagino que deve ter sido uma situação bem complicada, né, na hora.
2: Foi, cara, me tremi bastante, foram três assaltantes na época, o cara tava armado, levou meu cordão e na época eu era amigo, muito amigo do Everton Silva, a gente ia pro treino junto, né? Eu lembro que tinha a roupa dele na mala do carro, alguns pertences dele que a gente sempre andava, né, junto. Então acabou levando tudo, levou meu cordão, levou dinheiro que estava na carteira, levou o carro. Nossa, ali foi meio difícil, né, para mim que tá. Tava... Era novo também, tremia muito.
1: Chegou a tentar dar uma carteirada. Pô, sou jogador do Flamengo, cara, não, me, não leva, não.
2: Na época, como a gente é novo, a gente nem pensa na hora. Eles <risos> saem entregando tudo e depois, desesperado, não sei como eu tentei pegar o um celular de alguém, Tava perto da casa de, de uma amiga minha, peguei o celular para ligar para o meu pai, só deu tempo de fazer isso na hora, mas eu nem acreditava, cara. Eu não conseguia nem chorar na, na hora. De tão inacreditável que estava sendo aquele momento ali, eu vendo meu carro no
1: zero saindo na mão de, de assaltante. Demora a ficha cair, realmente é uma, é uma experiência muito ruim. Mas vamos deixar para trás, voltar aqui a trajetória. 2010, né no ano seguinte, você foi emprestado para o Goiás, mas lá você quase não jogou e em 2011 acabou indo pro Duque de Caxias. Teve lá sua primeira sequência e fez um bom Campeonato Carioca. Como foi para você essa experiência de chegar num clube menor, mas ter o espaço para jogar?
2: Assim, eu lembro que de 2009 para 2010, chegou no final do ano, é, como eu tinha falado, eu estava sem empresário e acabei fechando o um contrato com o Urã na época e como em 2010 eu não tinha tido muita oportunidade, eu fui emprestado para o Goiás e lá também não joguei muito, foram três meses, foi bem rápido, eu tive oportunidade em dois jogos no Brasileiro, acabei indo bem também, lá a gente foi vice-campeão sul-americano, eu estava no elenco, né no, no banco e aí... Eu precisava de rodagem, precisava aparecer e foi quando surgiu a oportunidade do Duque de Caxias. Na verdade eu nem acreditava que eu esperava alguma coisa assim, quero ir para um clube bom né? e isso não aconteceu. Mas eu fui para o Duque de Caxias em 2011 e eu joguei todos os jogos, trabalhei lá com o Valdemar Lemos e de lá ele foi para o Náutico, acabou me levando depois no segundo semestre, a gente foi para disputar a Série B do Brasileiro, acabou subindo aquele ano lá pelo Náutico, foi um ano bom demais para mim, acabou renovando meu contrato de empréstimo lá para 2012, e ali foi, acabou sendo importante né eu tendo a sequência, a
1: visibilidade aquilo que eu precisava né exatamente, mas aí como você citou o Valdemar Lemos saiu do que de Caxias levou para o Náutico depois ele acabou saindo do Náutico e o Náutico rescindiu o seu contrato mas aí ele foi para o esporte e pediu de novo a sua contratação lá no Esporte Recife como era a sua relação com, com o Valdemar? Era questão de homem de confiança mesmo? Exato, né?
2: E, e o Valdemar sempre me ajudou muito, né? Depois da, da rescisão em 2012 com o Náutico. Foi mais da parte do clube, né? Depois que o Valdemar saiu, veio o Galo né? como treinador e fez uma relação com os jogadores e meu nome estava nos jogadores que ele queria que, fosse, que saísse, que rescindisse, né? E não era uma coisa que eu queria, acabei dando um passo atrás na carreira ali. E aí tive a oportunidade no esporte novamente quando ele foi. Acabou que no esporte eu nem joguei. Fui três meses, um contrato de três meses, e acabei nem jogando. E tendo mais uma vez que dar um passo para trás, e para em 2013 eu jogar o Carioca pelo Macaé. Então foram algumas fases, assim, apesar da, de estar tá vivendo uma fase de dar um passo para trás, o Valdemar foi um cara que sempre me ajudou e sempre me estendeu a mão ali. Sou grato a ele porque é um treinador que eu gosto, meu pai que foi jogador também trabalhou com ele, então tenho um carinho muito grande também, e é isso, é um relacionamento muito
1: bom. Você acha que mesmo ele te pedindo, pedindo a sua contratação, aonde ele ia, e você acabou não sendo titular, por exemplo, no esporte, por que você acha que ele pediu sua contratação, mas mesmo assim acabou não te dando as oportunidades que poderia ter dado?
2: Eu acho que pelo relacionamento né, e pela, pelo intuito de querer me ajudar, eu acho que a questão de eu ter ido para o esporte e não jogado na época foi mais porque assim que eu cheguei, dois jogos depois ele foi mandado embora. Ah. Né, então, acabou atrapalhando um pouco isso naquela época, mas ele é um cara que trabalha demais, sempre dá oportunidade para quem treina forte, para quem treina bem, então, era questão mesmo de tempo. Só que esse tempo a gente não conseguiu ter, porque ele foi mandado embora dois jogos depois, né? E aí acabou mudando o treinador. E como a diretoria não me conhecia muito na época, acabou não optando por não me dar a oportunidade ali. Foi uma, uma fase difícil na, na minha carreira, em 2012, né? Eu lembro que eu treinava até no domingo lá no esporte, mas nunca deixei de ser profissional e sempre cumpri ali o meu papel é, acabou que eu tive que ir em 2013 para o Macaé para jogar novamente, né? e aí fui, fui indo.
1: É até engraçado, porque assim, isso mostra até como é no futebol brasileiro, como é ruim para vocês jogadores, essa questão, né? Às vezes muito é um pedido do treinador ou tá dentro de um planejamento inicial e dois meses depois, com essa rodagem de treinador que a gente tem aqui no Brasil, o cara sai e aquele jogador que planejou todo aquele ano da carreira dele em cima de um ano baseado num trabalho, pô, o treinador confia no meu trabalho, eu vou jogar, vai ter isso tudo o cara sai e tu fica ali vendido e mostra também que o clube contrata sem saber exatamente o que está fazendo. Porque como você falou, o Valdemar saiu e o Sport não ah, não me conhecia bem. Ou seja, ele não, não avaliaram a sua contratação a não ser pelo pedido do Valdemar. né? Então realmente acaba ficando ruim para os dois lados. Para o Valdemar que não teve o um trabalho concluído e para os jogadores que ele pediu, que acaba ficando sem espaço com a saída dele. né
2: É verdade, isso acontece muito. E é por isso que, às vezes, um elenco tem muito jogador, às vezes um clube não consegue pagar sua dívida por conta disso, é muito, muito atleta, muito salário, muito jogador recebendo salário alto, e acaba inflacionando ali, tendo uma receita comprometida, né infelizmente.
1: É, porque contrata e faz contratos às vezes mais longos, e aí o treinador sai com seis meses e o cara tem dois anos de contrato. Aí começa a emprestar, começa a ficar aquela coisa, mas tá lá na folha, né? nem sempre empresta com salário integral. Realmente é complicado. Agora, aí você falou que voltou para o Macaé para recomeçar a carreira mais uma vez, aí jogou no Macaé, né? no Pequeno do Rio, voltou para o Duque de Caxias de novo, acabou o Friense, começou a dar uma rodada nesses times do Rio. Nesse momento, assim, você, interior, você que chegou a sentir que talvez não voltasse a jogar num clube grande?
2: Na época eu era novo ainda, eu tinha 23 anos, sempre trabalhei, sempre passei pelas dificuldades, né, através de trabalho, de confiança, né, a família sempre me apoiou, me ajudou. Fiquei 2013, 2014, no Duque de Caxias, fiquei um ano lá depois do Macaé. Aí acabou que eu fiquei em falta de uma oportunidade boa depois do Carioca, acabei optando por não não continuar né é, no Duque de Caxias e fiquei oito meses depois desempregado né foi a primeira assim realmente a primeira dificuldade que eu tive na minha na minha carreira né? ficar desempregado oito meses e Sempre mantive minha forma física e foi quando eu tive a oportunidade da Cabo Friense, em 2015. Então estava tendo mais uma ali, mais uma chance de poder, mais ou menos assim, é agora né, que tem que acontecer as coisas. Aí acabou acontecendo. Fui para o Guarani, onde eu fiquei lá quatro anos e meio, mais ou menos, onde muita coisa da minha vida mudou, minha carreira, onde me fez eu chegar novamente em um time grande, um time de Série A na né, época Vasco em 2018, muito porque eu nunca desisti, sempre mantive o, o foco e fui profissional, trabalhei bastante para poder conquistar um dia.
1: Teve no Guarani, mas na hora que apareceu a proposta do Guarani, ele tava na Série C, né? Você chegou a hesitar... É. Em aceitar ou se animou de cara e falou, não, embora Guarani? Até porque é tradicional, né?
2: Não hesitei porque me veio na cabeça, acabou o Campeonato Carioca, como aconteceu em 2014, acabou o Carioca, vai acontecer alguma coisa. Aí foi acontecendo, só que não era aquilo que eu queria e tal, 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 acabei ficando em casa. E em 2015 eu falei, é agora, eu tenho que ir, tenho que continuar jogando e tal. E aí fui e, por um contrato de um ano no, no Guarani, mesmo que era Série C, Assim, o Guarani é um, é um time de camisa que tem uma certa visibilidade, né, um time de São Paulo, isso, querendo ou não, o São Paulo, é, você tá em São Paulo também, você tá sendo visto por muito clube.
1: O estadual lá é bem forte também, né?
2: Exatamente, é bem disputado, né, e gera muita visibilidade, e acabei indo e tendo um bom ano. Como tinha contrato ainda para o ano que vem, estava né, feliz da vida, permanecer ali e continuar renovando o contrato ou despertar interesse de, de algum clube. E por eu ir bem nos campeonatos, eu, eu tive a possibilidade de ir renovando o meu contrato. Né, assinei depois por mais, mais um período, depois eu renovei novamente por mais dois anos, então fui ali... Dando um salto degrau por degrau na minha carreira.
1: Foi o seu momento mais estável, né, assim, no Guarani, onde você ficou bastante tempo jogando, tudo direitinho.
2: Exatamente, fiquei lá, foram quatro anos e meio, mais ou menos, disputei 164 jogos, lá a gente conquistou acesso em 2016 na Série C, no ano seguinte, né, do que eu cheguei, e em 2018 a gente foi campeão. Né, o time foi para a primeira divisão e eu pô, fui eleito o melhor lateral da competição na época. Foi o que me credenciou para poder ter a oportunidade de ir para o Vasco, do treinador Jorginho, onde eu tinha trabalhado com ele no Goiás, mas não tive oportunidade e acabou sendo muito bom para a minha
1: carreira. Bacana. E lá no Guarani, em 2017, o seu técnico foi o Vadão, que infelizmente a gente perdeu ele recentemente, né, dia 25 de maio. Como foi para você receber a notícia do falecimento do Vadão e como você descreveria a importância dele aí na sua trajetória?
2: Ah, cara, o Vadão é um técnico é muito querido, né? Por todos, né? Por muitos, muito mesmo. Mas tanto você vê aí, tanta homenagem que ele recebeu, principalmente lá em Campinas, né? Que é uma cidade onde ele morava, né? Que ele tava sempre trabalhando. conhecia a comissão dele, o Fabinho, né? Ele tava sempre em contato com ele. Até mandei uma mensagem na época quando eu vi a notícia, né? De que ele tava internado perguntando como que ele tava, né, se ele tava bem e tal, e que realmente ele tava muito mal, e é uma perda muito grande, né, muito triste, é né, um técnico que ajudou tanta gente, assim, ainda tinha, acho que 60 e poucos anos, ainda tinha uma caminhada aí pela frente, Sim. mas, mas Deus quis assim, né, infelizmente é uma perda aí que a gente sente bastante, e na época, em 2017, foi o técnico que, me incentivou muito, e né? ele chegou numa época no Guarani que eu tava sofrendo uma pressão, né? tava sendo cobrado e ele confiou hum. em mim, me manteve na equipe, me deu oportunidade e eu fiz um ótimo trabalho lá com ele em 2017, mais um treinador aí que me ajudou bastante.
1: Show de bola, cara. Você viveu o seu melhor momento lá no Guarani, como você falou, e acabou adiantando... Você jogou como lateral direito, que você já tinha jogado, mas não era sua posição de origem, né? Você surgiu como volante ali na base. Mas acabou sendo melhor lateral direito e seleção do campeonato no Paulistão da Série A2 lá em 2018. Como foi pra você essa adaptação, a nova posição de lateral direito fixo, né? De verdade, ser visto como um lateral direito. E ter se visto entre os destaques do campeonato pela primeira vez, assim, numa posição de destaque.
2: Foi uma surpresa, né? Eu tive que me adaptar bastante. Apesar de na época eu não gostar né Eu falo, não gosto da posição Mas
1: eu tenho que jogar ali
2: Porque se eu não jogar ali Eu não jogo, eu vou pro banco Então eu tenho que dar o meu melhor ali naquela posição E eu acabei me adaptando e fui evoluindo, né? A primeira partida que eu lembro que eu disputei como lateral foi em 2011. Na época foi o Valdemar que me colocou. Em 2012 ele até me, me utilizou um pouco mais na lateral. Ali eu lembro que no início foi muito ruim porque eu não gostava realmente. Eu gostava de jogar de volante, me sentia melhor onde eu conseguia, né? Fazer aquilo que eu já estava adaptado. E aí em 2016 voltei a, a atuar como lateral. Na época, o Chamusca, até hoje está trabalhando comigo aqui no Cuiabá, ele me colocava para treinar na lateral e no campeonato. Como o nosso lateral de ofício se machucou, eu dei sequência no campeonato inteiro. E aí fui dando sequência em 2017, 2018, não saí mais da lateral. Acabei acostumando, ainda que a minha preferência seja de volante, acabei tendo que me adaptar e me acostumei, né?
1: É, antes você era um, um volante que jogava na lateral. Hoje você já é quase um lateral que joga de volante, né?
2: É, exatamente. Na verdade, eu nem jogo mais de volante, porque hoje em dia é só lateral. Nunca mais fui pro meio. Depois de 2018, 2017, 2018, nunca mais fui, fui pro meio, cara.
1: E como você ficou com essa seleção do campeonato ali?
2: Ah, fiquei muito feliz, né, cara? A gente tinha feito um ótimo campeonato. Ali foi uma premiação... Cara, muito, muito bacana na minha carreira, poder desfrutar esse momento, ver que, ainda que fosse uma posição ali que eu não gostava, ela estava fazendo com que minha carreira né, fosse dando um salto, né, as coisas estivessem acontecendo ali na lateral. E foi aí que eu pensei, então, cara, tem que me adaptar aqui, tem que evoluir, tem que me especializar aqui, dar sequência na lateral, né? porque já estava sendo eleito melhor lateral, sempre jogava bem ali, sempre dava aquilo que o técnico estava esperando né, no, no campeonato, nas partidas, então estava rendendo
1: esse destaque todo te fez chegar até o Vasco, como você falou. Quando chegou a proposta do Vasco, você chegou a pensar que poderia ali ter... Bom, é recomeço num time de Série A, voltando para a primeira divisão?
2: É verdade, eu falei, agora eu tenho a chance da minha vida, né? Voltei para um clube de Série A, uma oportunidade de eu estar me estruturando ali, dando sequência e só dar saltos maiores na, na carreira. Infelizmente naquele ano eu me machuquei um dia antes da minha estreia acabou me atrapalhando um pouco depois joguei nove jogos ali mas eu joguei com dor a questão da lesão acabou sendo ruim para mim naquela fase justamente no momento que não podia me machucar porque era um contrato ali de empréstimo de seis meses com opção de renovação mas eu teria que mostrar o meu trabalho né porque tinha pouco eu tava tempo ali mostrar, né? exatamente e aí ficou de lição, né, é, infelizmente é uma coisa que acontece né, na carreira do, do atleta, porque a gente depende do nosso corpo, infelizmente, e é uma coisa que acontece, né, por eu ter tido muita sequência de jogo, uma hora isso ia acontecer, e eu nunca tinha tido lesão, né, acabou acontecendo num momento que não era para acontecer, mas
1: faz parte. É, como o Gotardo que teve aqui com a gente falou, são os acasos da profissão, né, que realmente atrapalham. É. E lá no Vasco, o técnico era o Jorginho, que trabalhou com você no Goiás, mas lá você acho que teve mais chance de jogar com ele, pelo menos iria ter. E ele, lateral direito de seleção brasileira. Teve alguma coisa pontual que você aprendeu com ele como sendo um cara da posição?
2: Ah, na verdade eu acho que não muito mais a referência que ele tem né como um lateral de tudo, toda a história dele com certeza acaba ajudando no dia a dia no relacionamento nos treinamentos né em questão de conselho faz isso faz aquilo ele está ali te passando a experiência toda dele né, que ele teve na carreira de seleção eu acho que é mais isso, né, o relacionamento mesmo, as dicas que ele pode dar, os trabalhos que ele pode fazer direcionado para você se especializar ali na posição de lateral, que ele era,
1: era o cara na época. Era diferente, de certa forma, de treinadores que não jogavam naquela posição, então tinha umas dicas diferentes, né?
2: Exatamente. No dia a dia ele poderia estar trabalhando com você ali nos cruzamentos... <risos> É bacana.
1: Aprende, aprende. É. <risos> Mas é bacana. Aí, como você falou, infelizmente não deu certo por questão de lesão e tudo, não teve a sequência que precisava para mostrar o, o serviço para prorrogar o empréstimo e tudo, e acabou voltando pro Guarani, Fez mais um ano lá e no final do ano não renovou e foi para o Cuiabá, que é o seu time atual, né? Mais uma vez, pedido de um treinador que trabalhou com você, que foi o Marcelo Chamusca. A quem que você atribui essa confiança dos treinadores trabalharem com você num, num lugar e, pô, quero ele de novo, quero ele de novo?
2: Isso é bacana, cara, porque, assim, você faz um bom trabalho com o um treinador e isso te credencia nos próximos, nas próximas oportunidades, né? Ele tá no clube, uma oportunidade bacana e poder te levar. Isso é, é muito bacana, você tá dando sempre o seu melhor, você tá rendendo, né? E você tem oportunidade de você escolher. ó tive uma proposta... Um treinador que já trabalhou comigo, já conheço o método de trabalho, tem a confiança, tem minha confiança. Isso conta muito para o jogador, para o atleta e também para o técnico, né, que já conhece o atleta e já confia. e Foi uma oportunidade muito bacana. né Como já trabalhei com ele, né, já me conhecia, contou bastante né, o convite dele. Isso pesa na hora da gente decidir. Também por ter sido uma, uma proposta financeiramente melhor, acabou tudo contribuindo né, para que eu viesse para cá, Cuiabá
1: dá um ponto de confiança pro próprio clube, né? Saber que, ó, pô, é um cara que eu já trabalhei e não vai me colocar numa furada, né? Então, dá esse voto de confiança. E o Cuiabá, ele é um time muito novo. Ele foi fundado agora em 2001, né? Devo dizer agora, praticamente, que é bem recente. Qual a diferença que você vê, por exemplo, você jogou no Flamengo, teve no Vasco, Guarani, que são clubes bem tradicionais? Qual a grande diferença que você vê num clube tradicional para um clube novo?
2: Eu acho que aqui é a questão da visibilidade. A questão de ser um clube que honra o compromisso aqui, né, você tem referência de atletas que já passaram por aqui, que é uma diretoria que paga salário em dia, que te dá estrutura, te dá condição, isso conta bastante, né, e hoje o Cuiabá, quer dizer, ele vem crescendo já há um tempo, né, ele é o campeão do estadual, né, o atual, ele subiu da série C para a série B, Série B, que é um campeonato que tem muita visibilidade, né? Te dá a oportunidade de você ter sequência, tem jogo no Sport TV que tá todo mundo vendo, e te dá a oportunidade de você despertar interesse de clube de fora, pagamento em dia, salário em dia e tudo mais, isso tudo conta bastante para a equipe do Cuiabá. E hoje essa eu acho que é a referência, né? Uma equipe que está se reestruturando, né? Para poder estar tá ali chegando num, em cima, né?
1: É, apesar de ser recente, ela tem um trabalho bem legal, né? Já, como você falou, algumas conquistas, boas campanhas, que normalmente demora pra acontecer, ela já tá indo numa trilhagem muito boa, né?
2: Exatamente.
1: Agora você tem 30 anos, né? Tá jogando ainda lá no Cuiabá. Se você tivesse que fazer uma projeção daqui pra frente, até o final da sua carreira, como você diria que ela vai... o que, que vai acontecer e como você gostaria que terminasse? Se tivesse que fazer aí uma projeção, claro que a gente não tem bola de cristal, mas uma, é. uma simulação, digamos assim.
2: Eu acho que com 30 anos ainda dá pra eu atingir bastante coisa aí. A gente sempre tem que estar tá pensando assim, né? E o meu sonho é ainda jogar em um time na Série A ou... Jogar na Europa, né? Eu penso isso, tenho isso como objetivo, né? ainda tenho planejado mais alguns anos da, da minha carreira, né? E alcançar isso, né? Vai depender também, né? Como já estou com 30 anos, a questão da saúde conta bastante, então, tá sempre bem fisicamente, sempre com o corpo cuidado ali. Né, com vigor que a gente precisa para poder estar tá rendendo, estar tá jogando em alto rendimento E conseguir né, atingir isso, né, ir para um clube de Série A, ir para uma proposta melhor, um clube da Europa
1: Tem uma idade que você pensa assim, acho que vou aguentar até a tal idade ou, ou sai o corpo que vai dizer?
2: Bom, eu acho que mais uns 5 anos dá para jogar, aí, aproveitar, né, vai depender muito do, da resposta do corpo, né? Mas eu acho que dá para jogar aí bem fisicamente, correndo bastante, mais uns 5 anos. E tá projetando aí mais para frente o futuro. Eu tô terminando a faculdade à distância, né, de educação física. Ano que vem, se Deus quiser, me formo. Então, já tá projetando aí em 5 anos aquilo que eu vou fazer quando o cara acabar de jogar.
1: Já tem um objetivo? Ah, quer ser treinador? Quer trabalhar com alguma coisa assim? Ainda não. Ser treinador,
2: não, ainda não penso. Quem sabe trabalhar aí com algum clube, na preparação física, mas ainda não é o, o meu pensamento, né? Eu penso em projeto individual abrir um projeto, né? uma, uma empresa, né? um estúdio para poder estar tá cuidando da saúde. Por enquanto, eu penso, penso nisso, né? Aí não sei o que vai, vai reservar para a gente, quem sabe aí. Eu tá acabando de jogar e surge uma proposta, uma oportunidade para eu poder trabalhar na preparação física e a gente vai ter que encarar.
1: Claro, com certeza. E como você falou, é novo, né? 30 anos hoje é, ainda é garoto. Você botou no mínimo 5 anos, mas a gente vê gente aí jogando até os 40, dependendo da, da condição física. Então, é, verdade. é cedo a gente falar. Agora, Leno, estamos chegando aqui na parte final da entrevista. Vou entrar nas perguntas dos nossos seguidores. É o quadro que a gente chama de Voz da Nação. Pediu lá pra galera mandar. E a primeira é do, do meu parceiro, Max Pimenta, que trabalha comigo na Rádio Carioca Futebol, a gente faz as transmissões dos jogos. Ele perguntou: se você acha que por conta do alto poder aquisitivo atual do Flamengo, as revelações da base não terão muitas oportunidades no elenco principal? Isso pode
2: acabar atrapalhando um pouquinho, né? Porque você vê contratação aí milionária indo pro Flamengo e acaba que. Tem que jogar, não tem como. Né? Isso acabou acontecendo comigo na época. Eu contrataram o Maldonado e teve que jogar. Isso pode acabar influenciando, mas não quer dizer que não vai ter oportunidade. Porque você vê aí em alguns jogos, o Jorge Jesus deu oportunidade para os meninos e eles acabaram aí jogando, se destacando, tendo oportunidade. O Lincoln e tantos outros aí. É uma questão mesmo de ter a oportunidade, esperar... Saber que é um pouquinho mais difícil pela contratação, né, pelos jogadores que tem no elenco.
1: Sim. A próxima pergunta é do Joelbert Júnior. Ele é do Urubu Interativo, aqui do Rio de Janeiro também. Ele pergunta como está a situação para os jogadores do Cuiabá nesse momento de crise?
2: Essa situação da pandemia acabou atrapalhando todo mundo, né? Todas as equipes, todos os atletas, né? os clubes também. Né? Acho que ninguém ficou isento aí, mas... O Cuiabá tem honrado o compromisso, né? teve o acordo de uma redução nesse tempo de pandemia, mas eles têm honrado o compromisso dele, mesmo que pague 50% agora e vai pagando o restante depois, eles têm é, assumido esse compromisso e a gente está num acordo bacana aí.
1: É como você falou, é um clube novo, mas é bem sério, né? O trabalho parece ser bem profissional mesmo.
2: Exatamente, né? De uma empresa séria, de uma empresa que honra o compromisso, né? Isso é bacana, né? Dá uma segurança.
1: E a última pergunta do torcedor é do, é do Bastidores aqui, é do nosso administrador da página aqui do Instagram, da FlaRap, é o Pedro. Ele pergunta qual a sensação de ser campeão brasileiro no seu primeiro ano de profissional e se isso te ajudou ou atrapalhou para o desenrolar da carreira?
2: Ah, eu acho que ajudou. A sensação é a melhor do mundo, né? Ser campeão num clube tão grande como o Flamengo, jogando com o Adriano, com o Pet, com tantos outros aí, os caras que são aí referência. Então, uma sensação maravilhosa e um pontapé muito bacana na carreira, né? Você começar sendo campeão. Foi bem especial.
1: Na hora de distribuir currículo, já, primeiro ano, já tinha lá campeão brasileiro, né? Pesa. <risos>
2: Exatamente, né? Isso conta bastante, né? Um clube grande, você ser campeão foi fundamental aí, ajudou muito. Na minha carreira, com certeza, agregou bastante e foi bacana
1: demais. Show de bola. Agora a nossa última parte chama fla Rápida. É um bate-bola. Vou fazer uma pergunta curta. Você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza?
2: Vamos ver se não vai dar trevo.
1: <risos> Vamos lá. Lennon é... Fera. <risos> Melhor jogador que você jogou junto. Pede. E contra? Não vai falar Thiago Neves para aumentar a tua bola, não, hein?
2: <risos> não. Ronaldo. Joguei contra ele no Goiás. Corinthians e Goiás. Um ídolo. Pode ir, o Pet. Um rival. O Roger, da Ponte Preta.
1: Melhor jogo da carreira.
2: Náutico e Ponte Preta, 2011, último jogo da Série B. 2x2, fiz o segundo gol. Acho que foi o melhor da minha carreira, um gol bem marcante na minha carreira. E o pior? Se eu tiver enganado Flamengo e Boa Vista, em 2010, esse jogo foi em volta redonda. Esse jogo eu não fui tão bem. Um gol. Esse que eu te falei, Náutico, Ponte Preta, 2011, Série B.
1: Depois do ataque do Náutico com o Rogério, puxou para dentro, rolou para trás com o
0: Lennon. Gol do Náutico!
1: Lennon faz a festa do torcedor Alvir que aqui nos Aflitos! Ajeitou a bola, olhou para o gol, meteu a pancada no canto esquerdo do goleiro Júlio César. Vira, vira do Náutico para cima da ponte. Dois para o Náutico, um para Ponte Preta, Eri Santos. E na minha carreira faltou, ou ainda falta, né? Jogar na Europa. O meu auge foi?
2: no Guarani.
1: Vou falar agora números de camisas e você me diz qual o primeiro jogador que vem na sua cabeça com aquele número, tá? Tá. Número 15. Bem Gil <risos> <risos> número 8 Ayrton número 5 Maldonado e número 2 Léo Moura show de bola Ó, oh, tá vendo? Não puxou a sardinha. Normalmente eu coloco o último número, a camisa do, do próprio jogador pra ver se eles dão aquela puxada tu foi...
2: <risos> Fugiu dessa. Tá vendo aí ó valeu ídolo do Mengão aí na lateral.
1: Show de bola. estamos tentando ver se ele se ele fecha com a gente aqui. Pô, foi bacana. Te agradeço aqui a presença, cara. Foi muito bacana a entrevista, tá? Show de bola. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter você aqui. E agora deixa o espaço aberto aí se quiser deixar sua mensagem, suas considerações finais, fica à vontade.
2: Eu que agradeço, Juan, valeu pelo convite, a conversa foi muito bacana mesmo, né? Eu me diverti bastante, foi bacana poder contar um pouquinho da minha história aí para você e também para para a nação, né? E também deixo meu abraço, né, para todo mundo, para todos aqueles que me acompanharam na época que eu subi no Flamengo. Deixo aí um abraço para todo mundo e desejo aí sucesso no trabalho de vocês, na divulgação de todas as entrevistas Aí. Foi um prazer estar contigo e é isso.
1: Contem comigo aí. Um grande abraço a todos. Show de bola. Leno, muito obrigado. Grande abraço.
2: Valeu, Juan. Fica com Deus aí, cara. Um abração. Você também.
1: Esse foi o Leno, mais um convidado aqui do Flarap Podcast. Agradeço aí a todos os ouvintes. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, original, Tem também o meu Instagram, que é CalheiroJuan. O do nosso convidado é arroba 2Lennon, numeral 2, e o Lennon, nome dele. E os nossos parceiros, o arroba trave de chinelo, underline oficial... As lojas arroba underline oficial, tem 15% de desconto nas camisas do Flamengo. E também o arroba Retro, RJ é o cupom de desconto FlaRap para camisas de retrô do Mengão também. O nosso podcast você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify, Google Podcasts, outras plataformas de podcast e agora também no YouTube. Estamos lá, procura FlaRap Original no YouTube e vocês podem seguir a gente lá. É isso, galera. Aqui é raça, amor e paixão.
0: g artilheiro, ninguém segura o pique. Acelerando no campo, joga muito Bruno Henrique, nem tenta alcançar que é burrice. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é menão, segura a ginga, é manual do Vapo Vapo, gesso nosso Coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada, Felipe Luiz, Rafinha. é bicicleta, é chapéu, é caneta. É. Já pode entregar o buscas pro Arrascaeta. Riego, Camisa 10, segura o capitão, cruza na área, bem, golaço de bem, cabeça do arão. Rodolfo e mar e fechando aquela zaga, Diego Alves no gol, Vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada, e ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Bem, é sete vezes campeão, isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores, somos bicampeões da taça, Libertadores. Amor e paixão, eu digo raça, raça Amor e paixão, eu digo raça, raça Amor e paixão, hoje tem festa na favela O Flamengo foi campeão, eu digo raça, raça Amor e paixão, eu digo raça, raça Amor e paixão, eu digo raça, raça Amor e paixão, hoje tem festa na favela O Flamengo foi campeão ha! Salve, salve nação rubro-negra, que ano incrível, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, voa Flamengo! Ah!